0: Bora, rosadinhos, etc e talk? Olá, pra quem não me conhece, eu sou Vanessa Gomes, fundadora do Rosácia Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos, sim, conviver com essa condição de pele. Hoje serei a apresentadora desse podcast. Então preparem, porque nós vamos invadir o mundo da pele, da beleza, da autoestima e muito mais. A nossa convidada de hoje tem um poder. Sabe aquele poder? O poder de levantar a autoestima das pessoas? Espera aí que eu vou pegar aqui. Um brilho daqui um esfumaço dali, um pó pra cá, uma base pra lá, espalha tudo, é mágica? Não, gente, é dom E aí, preparados? Bora, rosadinhos, etc. e tal que... Gabi. Oi, Ivan. Muito obrigada por você estar aqui. Você sabe o quanto você é especial e sabe também o quanto é especial a maquiagem na vida de todo rosadinho. Muito, muito obrigada. Mas antes, antes de você falar, gente, eu vou apresentar a Gabi, tá? A Gabi, ela é maquiadora há mais de 12 anos. Tem experiência com TV, editorial, videoclipe e ainda produz conteúdos no YouTube e no Instagram. Caraca, hein? Arrasa, hein? Agora a gente quer saber o seguinte, porque eu já sei. Ela tem um lema que me contou nos bastidores. Qual o seu lema, Gabi? A maquiagem tem que
1: ser usada sempre a seu favor.
0: Ou seja, a gente tem que se sentir bem, né?
1: Exato. Van, prazer estar aqui. Tá... Oh. Você sabe que eu sou muito sua fã, ah. é mais do que amizade, né? A Vanessa é uma inspiração para todas nós que trabalhamos nas redes sociais, não só porque... Ela não é uma influenciadora apenas, né? Ela é uma comunicadora, ela é uma pessoa que transmite muita coisa boa e tá ali ajudando pessoas que têm aquela carência, né? Porque a rosácea é algo que, se a gente parar pra pensar, cada vez mais tá sendo falada, mas não é ainda muito conhecida. Sim, infelizmente. Toma. Sua irmã tem rosácea, minha né? Sua irmã tem rosácea.
0: Tá. Sua seguidora. É, é, é a Emia Chará, já sei que a gente boa. Toda Vanessa, a é gente boa, Toda né, Vanessa. Vanessa. <risos> Mas eu vou começar agora, que depois eu quero te perguntar outra coisa, inclusive nisso que a gente conversou. Mas me conta como é que a maquiagem entrou na sua
1: vida. Por que, que você virou maquiadora? Olha, é muito doido isso, né? Porque assim, eu sempre fui meio menininho, né? Eu não era muito feminina, chegava bola. Era mó largada. Só que aí, assim, eu gostava de desenhar, pintar. E eu comecei a maquiar minhas amigas, assim, de bobeira com os produtos delas. E elas começaram a gostar do resultado, começaram a se sentir bonitas. E eu comecei a ver que tinha algum jeito. E aí, no final de semana, a casa dos meus pais fazia fila de amigas e amigas de amigas. <risos> e aí, assim, eu ia sair pro evento de cara lavada e elas todas produzidas. E aí, na época, né, eu tinha um namorado que ele falou pra mim, assim, Como assim, Gabi? Você arruma todo mundo, não ganha um centavo e sai de cara lavada? Começa a cobrar. Eu falei, não, mas eu não sou profissional, então corre atrás disso. Então eu fui estudar, me joguei nos estudos, e aí depois de estudar, já ser mais habilidosa, eu resolvi também me auto maquiar Mas antes disso, eu não fazia muita maquiagem em mim. Hum, Entendeu? Entendi.
0: <risos> e como é que você passou a ser agora? Agora você é youtuber, né? Tá lá no Instagram, e como é que isso também... Entrou na sua vida porque você fala sobre isso, né? Você fala sobre
1: maquiagem, né? Exato. Na verdade, assim, minhas redes sociais, o meu o Instagram, em especial, né? Ele era usado só para colocar o meu portfólio de trabalho. Isso foi durante muitos anos. A maioria dos maquiadores fazem isso, né? Só que, assim, de uns anos para cá, em especial também na pandemia, tá? Eu vi que não tava fazendo mais clientes, eu não tinha mais conteúdo para postar. E eu, eu já tava com um canal do YouTube que tinha, tava começando a crescer, tinha viralizado um vídeo. Eu vi uma oportunidade do tipo, ah, vamos tentar criar mais conteúdo pra não ficar parada, senão você é esquecida, vai acabar a pandemia, aqueles clientes não vão querer mais maquiar comigo que nem vão lembrar quem eu sou, né? Então, por isso que eu comecei a criar também conteúdo pro Instagram. Mas assim, antes era só foto. Foto das minhas clientes, das minhas modelos. De vez em quando aparecia, mas muito pouco. Hoje em dia é só a minha cara, né? Não,
0: e assim, eu, eu vejo que lá também você fala um pouco de skincare, né? Porque é importante o
1: skincare é, na, é, grudado com a maquiagem. Eu tô errada? Não, você tá certíssima. Assim, e assim, meu público principal são mulheres de peles maduras. Mas eu acho que assim, desde nova, né? A gente já tem aquele hábito de ter o skincare. Porque o, o skincare vai ajudar no resultado final da maquiagem pode parecer besteira. A maioria das mulheres acham que é besteira passar um hidratante, passar um primer, né? Mas assim, eu já começo desde o tônico. Na verdade até antes do tônico. Eu já falo lava seu rosto direitinho, né? Eu também, quando me automaquio, lavei meu rosto, eu venho com tônico. Daí depois eu vou usar os produtos em seguida. Ah, então vamos aproveitar esse gancho e vamos falar do, da ordem dos produtos. Porque,
0: nossa, isso aí é... É uma dúvida que eu tenho <risos> e eu tenho certeza que muita gente
1: tem. A ordem. Tá, antes de falar a ordem, já vou dar uma dica, assim, que vai facilitar, assim, quem tá ali Uhul! sozinha. <risos> que você tem que pensar, assim, o, a textura dos produtos, elas vão mudando, né? A gente vai começar do mais líquido, né? Então, assim, se eu vou passar uma água micelar, se eu vou usar um tônico um adstringente, logo de cara já é ótimo, até porque vai ajudar a limpar. Em seguida, a gente vai entrar com serums, né, produtos mais líquidos, mas que são um pouquinho mais, é, como eu posso dizer, fluidos. E aí, em seguida, a gente entraria com os hidratantes, entendeu? No caso, o creme. Mas a minha ordem, assim, que eu recomendo é higienização, rostinho lavado, daí você vai entrar com o tônico... Aí, se não tiver o tônico, pode ser uma água micelar. Só que água micelar não são todas que funcionam. Não sei se eu posso dar marcas. Melhor não, Melhor Daniel, não, melhor né? Melhor Mas não. tem uma marca. Posso dar uma dica da marca? Que tem tampinha rosa. <risos> Essa marca, gente, se a gente passa no rosto, ela é uma das poucas que as micelas não ficam demaquilando no rosto. O resto não funciona. Então, ela pode substituir o tônico. Daí, em seguida, a gente entraria ou com o um hidratante... Peraí, não te
0: interrompendo. Até porque claro. a gente que
1: tem rosácea,
0: tônico, é muito então, difícil eu achar. eu vou falar
1: porque do tônico, é... Daí, entraria ou com o um sérum ou um hidratante, ou se quiser pode usar os dois. Se for usar os dois, primeiro vem o, o mais líquido e depois o hidratante concentrado, né? Uhum. Aí depois a gente colocaria o primer, que daí depende, não é toda pele que precisa de primer. Eu recomendo mais para quem tem mais linhas, poros aparentes. Tem pele que é tão perfeita, às vezes é tão lisinha, que se a gente colocar o primer, vai até atrapalhar no resultado, você vai achar que tá, tava melhor antes sabe? Uhum. Então, assim, e aí você vai entrar com a tua base, seu corretivo, seu pó, né? Mas a, a questão do tônico é que, assim, aqui no Brasil tem poucas marcas, mas existem marcas que você encontra o tônico sem álcool. Sim. Esse vai ser o tônico que vai ser o ideal, que na verdade, assim, a gente até separa entre tônico e a destringente. A destringente é para pele oleosa, mista, então ele geralmente vai ter álcool, né? Só que mesmo os tônicos... Às vezes, a gente encontra... Sempre é bom olhar no rótulo, né? Se tem álcool ou não, porque vai deixar a pele com vermelhidão, mais sensibilidade, ressecar aquela pele, né? Então, é sempre olhar o rótulo. E as, aproveitando essa
0: pergunta de ordem, pra quem tem rosácea, é corretivo
1: primeiro ou base primeiro? <risos> então, gente... Ó, depende do grau que você vai estar tá da rosácea, né? É, quando você tiver realmente, assim, muito vermelha... É legal primeiro passar o corretivo, por quê? O corretivo, na verdade, a gente chama de corretor, né? Corretor são os corretivos coloridos, porque ele hum. vai ajudar a neutralizar. Vamos falar sobre isso depois? Vamos! Sobre os Eu não coloridos. vou entrar em cores ainda não, tá? Tá, tá, tá bom. Você vai usar ele para neutralizar, porque ele é colorido. E aí depois você vai entrar com a tua base, e aí depois você vai usar o corretivo tom de pele. Mas se teu corretivo for um corretivo da cor da pele, de alta cobertura, você pode usar a base e depois o corretivo. O mesmo pra quem também não tem rosácea, né? O mesmo pra quem não tem rosácea. Essa é uma ordem, né?
0: <risos> Padrão. E toda maquiagem precisa de base? Vou te não. perguntar isso. Calma aí. Porque as pessoas falam, Vanessa, tu não vai passar base na maquiagem? Mas é porque às vezes eu uso protetor
1: solar. Exato. Não, você tá maravilhosa. Eu, hoje em dia, eu tô com... Não posso citar marcas né? Mas eu tô com um que você tem também, que eu sei, que ele é de alta cobertura, um protetor solar. Que eu pareço que eu tô com base. Então, assim, mulheres que podem aproveitar... Eu, eu até recomendo, no seu dia a dia, usar um BB Cream ou um protetor com cor, né? Pode ser com menos cobertura. Eu tenho um protetor... É, com cor que é mais fluido que esse, então... Ou seja, ele vai dar menos cobertura, mas, ao mesmo tempo, tô com a pele protegida, com aquele acabamento natural e disfarçando as minhas, as minhas imperfeições, né? Assim, assim que eu posso dizer. Ou seja, pode, então,
0: né? Sim, Eu acho certeza. mais prático.
1: Eu vou te falar, até quando uso corretivo sem cor... Ou protetor sem cor, eu, muitas vezes, não coloco base. Eu boto o protetor com, sem cor, e aí eu venho em seguida com o corretivo concentrando nas regiões que eu quero, sabe... E tá tudo gente, certo Gente, essa é a dica pra quem não Curte muito assim Maquiagem ou quem tá com o dia a dia Muito corrido Né, Gabi? Não, ajuda muito <risos> Ajuda muito, mas tem que estar tá com o corretivo do tom Certinho da pele Tá,
0: e tá. vamos falar esse corretivo do tom da pele Como é que a gente identifica esse corretivo Do tom da pele E vamos falar sobre o colorido Porque muita gente fala que existem os corretivos
1: coloridos Né, que ajuda A disfarçar a vermelhidão Isso então, pra falar de tom de pele, assim, eu gosto de falar uma coisa, assim, que muitas mulheres, assim, ainda não se atentam a isso, né? É, a gente que é profissional, a gente já tem um olho mais clínico, mas você em casa sozinha, a recomendação é se basear sempre pelo teu corpo. Ainda mais porque quem tem rosácea, tende a ter um rosto mais avermelhado. Mas se olhar o corpo, o colo em especial, que tá aqui pertinho do pescoço e do rosto, você vai se basear por essa cor tá? Então, assim, tanto a base quanto o seu corretivo. O corretivo só vai ser mais claro se você tiver a intenção de iluminar. Ou seja, eu vou fazer uma triangulação, aí ah, eu uso um corretivo mais claro, eu quero deixar a minha testa mais em evidência, vou colocar aqui no centro um corretivo mais claro, quero projetar mais meu nariz, deixar ele mais empinadinho, que não é o meu caso, mas tem gente que às vezes tem narizinho menorzinho e quer dar aquela projetada, ilumina aqui o centro, quer projetar o queixo, ilumina. Se não para disfarçar a espinha, né, depois a sua base, para disfarçar uma olheira, uma imperfeição, eu recomendo que seja o corretivo do tom da tua base, tá, que aí vai ficar tudo uniforme, uniforme. exato, para não deixar, porque se você só clarear a tua olheira também, vai deixar às vezes acinzentada a olheira, por exemplo, e na rosácea o corretivo de tom de pele, se tiver uma boa cobertura do corretivo e também dependendo de como que tá, né? Se é tá na crise, né? Se às vezes já tá naquele... Já deu aquela... O volume, né? E assim, às vezes até a oleosidade muda, né? Cada um tem um tipo de pele. Eu acredito que na rosácea seja meio que predominante de ficar com aquele aspecto de espinha e já tá ali... Né? É difícil de cobrir Então é. assim, um corretivo de alta cobertura E no tom da pele, às vezes Funciona por cima de uma base E quando tem aquele vermelhidão assim, bem, bem vermelho <risos> Estamos então, numa crise Então, vermelhidão, a gente vai entrar no corretivo colorido Sim Ó, Os corretores coloridos né? Pra gente entender mais ou menos, eu vou fazer uma explicação A gente usa o corretor colorido para cobrir né, a mancha Daí, Vamos supor, se a mancha é vermelha no círculo cromático, são três cores complementares. Dessas três cores é o rosa, né? Ou magenta, ou tem gente que também coloca o vermelho, dá a mesma coisa, tá? O azul ciano e o amarelo. E aí, então, assim, pra gente complementar o rosa, que é o tom que vai estar tá ali vermelho, vermelhado, rosado, a gente vai ter que usar o azul e o amarelo. Então, a gente faz uma misturinha e a gente chega no verde. Então, assim, o verde teoricamente, é o melhor tom pra gente dar aquela neutralizada na vermelhidão. Atenção, aí, gente. <risos> já salva esse episódio aí. Mas pode ser que você não encontre o corretivo verde, mas tem outra cor que também pode funcionar, que é o amarelo. Apesar de faltar o pigmento azul, o amarelo, muitas vezes, na maioria dos casos, tá? Ele já consegue neutralizar, porque, assim, ele não vai deixar... O, o tom do azulado, mas ele vai dar uma apagada na vermelhidão. Mas o recomendado seria o verde. Tá, mas se não tem verde... <risos> vai no amarelo, que é mais não. fácil de encontrar. É isso que eu te perguntar? É fácil de encontrar? É fácil, assim, hoje em dia tá até um pouco menos, né? E tem né? marcas acessíveis? Tem, é melhor não citar é, marcas, não, né? É. Mas, olha, às vezes você pode encontrar paletinhas que tem mais de um tom, né? Ou então é... Até mesmo quando é uma, uma paleta de tons neutros, às vezes tem um tom amarelado, entendeu? E eu já vi algumas marcas que vendem, assim, aqui é tipo um disquinho, assim, pequenininho, com uma cor, e eu recomendo que seja, tá? Assim, pra quem tem rosácea, que é aquele, aquela pele que mais facilmente vai dar uma oleosidade, mais facilmente, né, parece que o produto quer sair da pele, usar os sequinhos, cremosos e não líquidos, entendeu? Certo. Tá, e a
0: gente sai agora do corretivo pro blush. Qual o blush ideal? É, vamos falar também da... É, tem agora
1: aqueles de bastão produtos, né? É,
0: vamos falar disso também, da textura?
1: Claro, com certeza. Tá. Ó, blush, assim, geralmente, tá? As rosadinhas e rosadinhos de plantão, o ideal é que fujam do blush rosado, avermelhado, né? É claro que se você gosta, você vai usar da mesma forma. Só que por que, que a gente fala isso? A gente neutralizou o rosto todo. E aí a gente vai e coloca o blush rosa... O que, que vai fazer? Às vezes, nem vai voltar nada, não. Mas o seu olho, quando você vai se olhar, você já vai olhar. Ai, meu Deus, eu tô vermelha. Você vai confundir. E, às vezes, até aquela espinha ou aquela... O que tiver em crise vai ficar mais em evidência e vai acabar parecendo o que tá ali, né? Então, assim, eu recomendo que sejam tons mais marrons terrosos, né? Bronzer também. Né? Né? Tipo, quando eu te maquio, geralmente eu gosto de botar um bronze. Às vezes eu boto um fundinho de rosa, mas é aquele rosa mais fechado. Tipo aquele rosa antigo, sabe? Uhum. Evito uma coisa que Vintage. seja... Vintage, Isso, bem-vintage. <risos> eu evito de botar aquele rosão ou um avermelhado. Até um pêssego, eu acho que vai, tá? tá? Mas isso é pra quem quer disfarçar a rosácea. Em relação a tipos de produtos, eu recomendo que seja em pó. Porque a pele com rosácea, geralmente a gente bota produto cremoso, a gente sente que vai ajudar, assim, como se fosse ativar de novo aquele brilho que tava ali antes, né? Uhum. E parece que a, o produto vai sair da pele. Então, assim, eu recomendo, né? Na minha experiência, assim, maquiando pessoas com rosácea, de colocar produtos mais sequinhos. Eu já tive cliente que, assim, eu não sabia que ela tinha rosácea. E eu fiz a pele, assim, toda com produtos cremosos. Ela tava linda, maravilhosa, deu meia hora... Eu fui olhar, parecia que já tinha absorvido tudo e ela tava toda vermelhinha, entendeu? Então, assim, eu, na minha experiência, diria produto em pó, tá? Não sou a dona da verdade absoluta, mas eu prefiro pó.
0: Não, até porque você tem experiência nisso, é... né? <risos> Agora, Gabi, é, no nosso dia a dia, nem todo mundo tem tempo, né? É, o dia é bastante corrido. E a gente precisa esconder, em alguns casos, a rosácea, né? Infelizmente, porque constrangimentos, preconceitos, isso tudo acontece. Então, a gente, às vezes, precisa esconder. Até meu pra ir numa entrevista de trabalho. É necessário a gente esconder com uma maquiagem de alta cobertura?
1: Ou será que a gente consegue esconder com uma
0: maquiagem mais leve?
1: Então, Vanessa, é até um pouco polêmico isso pra mim, porque eu sou muito a favor da pele mais natural, aquela beleza natural, né, eu acho que assim, a gente pode estar tá maquiado, a gente pode estar tá com bastante produtos, mas o que, o que eu gosto e o que eu assino é aquela beleza mais clean, né, mantendo embelezão da pessoa e não exagerando, então assim, o que que eu vou te dizer, né, eu acho que você pode, sim, e deve, se você quer ter um resultado mais natural, usar menos produtos. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai procurar os produtos certos. Se a tua pele tende a ser aquela pele que rapidinho vai ficar oleosa, rapidinho vai voltar a vermelhidão, então bota um pouquinho mais de pó, ou até mesmo um produto mais sequinho, né? Que vai ajudar a segurar um pouco mais ali na região, Às vezes, muitas vezes, o próprio primer... Já até ajuda a dar uma segurada Dependendo né do tipo de rosácea É, porque tem pessoas que não, não, não ligam Eu sou uma Eu vou ser sincera, eu acho um charminho A pessoa tá vermelhinha
0: Eu é. sei que às vezes a pessoa não Minha gosta Minha né? filha, vou te falar Isso aí, eu entendo eu entendo Hoje eu entendo Mas você acredita que isso atinge tanta As pessoas que têm rosácea? Eu, às vezes, solto um post, falo sobre isso, e um dos comentários que eu mais tenho é, de reclamação é isso. É as pessoas olharem pra gente e falar assim, caraca, pegou só, né? Tá tão bonitinha. <risos> Cara, eu não tem noção como isso dói, sabe? Não tem, mas é, eu também acho que é eu não eu não ligo, né? Eu não ligo. Eu acho bem tranquilo. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que. É, querem esconder a todo custo, né? Não conseguem aceitar ainda, não se sentem bem que é o, é o
1: mais importante, né? Sim, e assim, o principal é você se sentir bem. E se nesse caso você não se sente bem, aí você vai procurar produtos isso. de alta cobertura, produtos à prova d'água, né? Não sei nem se eu já posso falar sobre isso agora, Pode, mas posso pode ficar à vontade. Só que você tem que lembrar o seguinte, né? Que tanto o produto de alta cobertura quanto o produto que é à prova d'água, ele vai ser um produto que vai ser mais difícil de tirar, né? Então, e a tua pele vai respirar menos, vai ser, tem que levar várias coisas em questão, né? Eu mesmo que não tenho rosácea, eu tenho uma pele sensível Eu não gosto de ficar com um produto à prova d'água Ou com uma base de muita aderência Um dia inteiro, entendeu? E na hora de tirar, como tem que esfregar um pouquinho mais Pode dar uma irritabilidade, né? Na pele com rosácea Isso é uma coisa de levar em consideração Então, assim, eu recomendo Por mais que você goste de cobertura no dia a dia, tentar fazer uma pele mais natural, né? Até mesmo para não agredir Exato. mais a pele, né? Às vezes deixar uma proteção, né? Uma proteção com cor, que eu acho que já vai ajudar muito a neutralizar um corretivo. Deixar a maquiagem com uma cobertura maior, ou que seja também a prova d'água, que isso vai fazer diferença para não aparecer, né? A rosácea. Deixar mais os eventos especiais, né? Uhum. E isso, assim, não sei, posso estar errada, mas eu vejo que, assim... É, mais, é incomum, né, a gente vê homem com rosácea mas eu conheço homens que tem, tem rosácea Sim. e assim, eu lembro de ouvir, eram modelos, os dois que eu conheci eram modelos, e de ouvir deles assim que gostavam e não se importavam, então assim é uma coisa é. muito mais da mulher, né é. a mulher se olha no espelho ela só vê defeito e né? é, a, gente, a gente tem, a,
0: né, acho que já vem da cultura Que a gente tem que ser aquele padrão A mulher
1: já cresce sendo cobrada pela sociedade é, Na verdade, ela nasce sendo cobrada, né? Sim, é Se a gente parar pra pensar, é a Barbie, é a pele de pêssego É o cabelo de seda Nem todo mundo é assim Cada um tem um biotipo, cada um tem né, uma particularidade
0: Verdade, verdade Agora, já que você falou rosar, assim, homens, maquiagem E aí,
1: dá uma dica aí para os rosadinhos. Olha, os rosadinhos, a minha dica seria usar um protetor com cor. Né? Porque aí, assim, os protetores com cor, a maioria deles, né? Hoje o que eu tô é de altíssima cobertura, parece que eu tô com base. Mas outros protetores com cor, o que, que acontece? Eles vão dar aquela neutralizada, mas assim, passou meia hora, uma horinha, parece que você tá sem assim, nada na pele. Entendeu? E claro que, assim, tentar um, um protetor. Que também não tenha... É, que ele tenha, no caso, falei errado... Controle de oleosidade. Entendeu? É. para ajudar a segurar. Porque o homem, a gente sabe que não vai levar um pó, que não vai retocar. E nem sei se vai passar um pó, né? para tirar o brilho e tal. Então, pensar nisso do, da oleosidade. E a gente sabe também que o homem, no modo geral, tem menos aceitação para maquiagem, né? Então, Sim. assim, como... Senão não, eu falaria, passa um corretivo, né? Mas uhum. o que eu recomendo... <risos> Conhecendo os homens, na maioria... É, eu recomendaria o protetor Porque eu At, acho que é uma coisa viável Até porque tem a barba também, tem alguns que tem barba
0: né A Justamente, barba atrapalha é, né? Tem, olha, tem acho que Uma grande maioria dos, dos rosadinhos Lá do, né, que me segue É tem barba pra
1: esconder a rosácea, você acredita? Uma parte da rosácea? Imagino. Não, e assim, os modelos, né, que eu maquiei, os dois, assim, eu lembro que, assim, eu usei um produto. Isso aqui é uma marca alemã, posso citar? Pode. <risos> Pode, deixa ela citar, eu gente, citar, gente, ela, gente quer... porque eu acho que todo mundo deveria conhecer essa marca, porque, assim, ela é a mais famosa do mundo, profissionalmente falando, né, que é a Criolão. A gente não tá ganhando nada. Só tô falando isso porque, assim, eu acho que quem tem rosácea... Mas ou se quem tem a Criolan mel... quiser <risos> né, participar, a gente aceita. <risos> Mas eu acho que não só quem tem rosácea, como também quem tem melasma, né? Ou qualquer outro tipo de doença de... Ui, desculpa. Qualquer tipo de doença de pele, qualquer tipo de é, mancha, qualquer coisa que incomode. É importante conhecer a Criolan. Ela é uma marca cara. Porém, às vezes, você pode comprar o refil ao invés de comprar a paleta, né? E o refil já vai te satisfazer na tua cor certa. A linha Dermacolor, por exemplo, é um produto de alta cobertura e que se usado da forma certa, você consegue fazer o acabamento natural também. É claro que se usar errado vai ficar um rebocão, né? Mas em homens, por exemplo, eu uso esse tipo de produto que tem altíssima cobertura espalhando com o pincel Duo Fiber movimentos circulares de uma forma que fique bem natural, mas ao mesmo tempo vai estar tá cobrindo o que precisa cobrir.
0: Top, hein, gente? Já falei, salva aí esse episódio, hein? Gabi, agora nós temos um quadro aqui, que é o quadro do Cravo e a Rosa. Vou te explicar. Vou colocar... É, tem duas plaquinhas aí, o Cravo e a Rosa. Eu vou colocar três imagens aqui, ó. E você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. O cravo é que é, é, não é indicado. Não façam isso. Rosa é o contrário. Você indica, podem fazer. Tá bom? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá. Primeira, maquiagem vencida. Caraca, ia.
1: Caraca, cara. Mas eu também tenho uma observação <risos> a fazer, tá, gente? Ah, é, porque eu
0: já usei e muito. Não,
1: tem... Tem, lado, tem dois lados, tá? Eu tenho que falar, eu tenho que falar, gente. Há polêmicas. Assim, eu acho que é importante, antes de usar uma maquiagem, tá? diferente de estar tá vencida ou de você não saber se está é. vencida ou não. É você observar como que ela tá. Se é uma maquiagem que tá com cheiro estranho, com aspecto estranho. Aparentando estar é, tá com algum tipo de... Sei lá, fungo. Alguma coisa assim que você olha assim e fala, não. Se tiver morfada, então, é o ponto de lixo entendeu? E assim, tudo também tem a ver com a forma que a gente guarda o nosso produto. Banheiro, gente, eu sei que a maioria das mulheres é, guarda, é o pior lugar. É um lugar úmido, é um lugar fechado, né, que não tem... Pode ser que se você morar em outro país, um país mais seco, seja arejado o seu banheiro, pode ser que não dê problema, né? Mas aqui no Brasil não é recomendado ainda mais no Rio de Janeiro. E qual o lugar é ideal? Olha, gente, numa bancadinha, num armário, até num armário, né? Armário com necessaire? Pode ser, Ai, e de vez em quando você abre, né, teu armário, deixa eu respirar ali um pouquinho, não deixar em contato com sol, com luz em excesso, né, calor. E assim, o é, que, que acontece? Tem uma questão também, que os produtos gringos, eles tendem a ter uma validade bem maior do que a nacional, porque aqui a gente tem, se eu não me engano, é um visa, né, que determina isso. Que mesmo que o produto gringo chegue no Brasil, ele passa por um controle... Tá? E aí ele vai ser etiquetado com uma validade Que não necessariamente o fornecedor lá fora, né, onde o país de origem Usaria essa data de validade Isso é um controle, assim, acho até bom né O Brasil faz esse controle bem maior do que outros países Mas ao mesmo tempo, às vezes o produto tá bom né? E por segurança ele falou que já estaria impróprio para o uso Então acho que vale você observar principalmente cheiro e aparência Cheiro e aparência, ok, próximo
0: Pincéis e esponjinhas. Caraca, a gente tem muita coisa pra falar disso. <risos> então, pincel e esponjinha, cravo é rosa?
1: Então, ó, vou colocar aqui. Porque, assim, na automaquiagem, a gente pode ter até menos cuidado, né? Com os pincéis e tal. Mas, assim, você diz o sentido de estar sendo usado. Pra todos os tudo, sentidos. Né? Então, eu amo pincel e amo esponja, né? Só que vale lembrar, assim, que esponja, gente, ela é descartável ela pode ser reutilizada pode, ah, tá. né mas eu como profissional vou usar em você tchau, ou te dou, eu prefiro dar pra cliente quando eu uso uma esponja, né, que ela usa quantas vezes ela quiser, e além de ser esse lance descartável você consegue reutilizar tá, só que lembrando de higienizar Entendeu? Não sei se em algum momento vai ter questão sobre higienização. Se tiver, eu deixo Não, pra falar depois. Pode posso falar, falar? Pode. Então, o que, que acontece? A gente precisa. E a gente, e acontece também com o pincel, tá? Assim, ó. Eu me auto-maquiando, eu posso usar por uma semana os mesmos pincéis. Usados sujos. Quantas semanas sujo? Uma semana. No máximo duas, assim, estourando. <risos> depende de quanto frequência você usa. É a cara é. é e mês meses. Não, eu não recomendo. Por quê? O que, que acontece? Os pincéis... Mas se você usar pouquíssimas vezes, eu tenho que me defender. Você pode segurar um pouquinho mais, mas assim, eu não recomendo por quê. Pincel e esponja é concentração de, de fungo e bactéria. bactéria. Então, assim, né? E o que acontece? Os produtos em si, né? No caso, o pincel e a esponja, eles já começam a acumular primeiro o produto, né? Acumula produto, acumula poeira e outros tipos de sujeiras... E aí depois começa a ter concentração de fungo, bactéria. E aí você vai colocar na tua pele. O que, que acontece? Pode dar irritação, uma inflamação e pode dar, inclusive, espinhas. Então quem tem rosácea... Ata... Pode até ativar entendeu? uma crise. Né? É, eu não recomendo. Eu não sou dermatologista. Eu acho que vale até você conversar com a sua dermo... dermatologista sobre isso. Mas eu acho que é um tipo de atitude que vai prejudicar a tua pele. Às vezes você acha que a tua base que não é boa... Ou a ah, minha base era maravilhosa, mas agora começou a me dar espinha. Às vezes foi a sua esponja ou foi o teu pincel. Gente, segura essa dica. Lavem. <risos> Lavem sempre. Então o ideal é lavar uma vez por semana? É, pra automaquiagem usar... sim. Pra auto automaquiagem. Agora que se for uma maquiagem profissional, você tem que ter sempre teus produtos higienizados, né? Uhum. E desinfetados. Sim. É um processo um pouquinho mais chato e um pouquinho mais lento. Mas assim, na automaquiagem precisa... Então Uma vez por semana uhum. E como? E como é que lava? Com o quê? Olha, você pode lavar com um shampoozinho neutro Aquele de bebê, sabe? Ou então, ou de glicerina Ou um sabonete Sabe uma forma que eu adoro lavar? Os meus pincéis, assim, de automaquiagem é, Tem uma versão de uma marca nacional Que é de coco um Sabonete de coco Só que aí eu peguei um sabão de coco Testei, deu super certo só que assim, se for cerda natural, pode vir a ficar ressecado, né? Então eu recomendo que se for cerda natural, o que, que você pode fazer? Depois de lavar no sabão de coco, você, tipo assim, esfrega, né? Bota na mão, esfrega ali até sair, tá? O pincel tem que sair limpinho. A água vai sair, quando saiu limpa, é que tá limpo. Tá. Aí se ficou ressecado, assim, tem medo de ressecar alguma cerda... Você pode botar um pouquinho de condicionador Cara, eu tava... Tô... Olha só, <risos> eu ia falar
0: isso Fiquei com vergonha, mas eu pensei nisso Eu Falei, vou falar besteira
1: Não, besteira nenhuma, Pô, porque assim você. E você pode lavar, inclusive, com shampoo e condicionador Tem tipo de pincel que não precisa passar condicionador, tá? Eu passo de vez em quando Em um pincel tipo de pó, de blush uhum. Que tendem a ficar mais ressecados, né? Uhum. Tipo, que geralmente são cerdas naturais Ou sintéticas que se assemelham com a natural Tá, agora eu vou falar uma coisa que dá a esponjinha <risos> rápida, eu não sei,
0: agora eu não tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, hein, quando você pega a esponjinha e chega aqui na parte de cima da esponjinha, fica aquela coisa melecada, que não sai, que você lava e não sai, isso eu jogo fora, porque eu não tenho paciência. Mas isso é porque eu fiquei
1: sem lavar há muito tempo, é isso? É, a esponja, né? Muitas pessoas falam assim, ai, ah, minha esponja não sai encardido. É, no geral, tá? Pode ser que tenha algum material diferente que é mais difícil de sair. Pode ser, tá? Não, é, não posso descartar isso. Mas, no geral, a esponja, o que, que acontece? Se você vai deixando acumulando, aí ela encarde. Então, assim, usou, lavou. É, a gente, usa, usou. lava. A lavou. Gabi,
0: olha, eu já faço isso porque a Gabi já me ensinou, Tá? <risos> Vou deixar isso bem claro. Próxima. Caraca aí, dormir
1: de maquiagem. Totalmente cravo. Eu sou muito contra, e assim as minhas clientes, tipo assim, né, tem um detalhe, né? Quando a cliente está pagando pela maquiagem, elas costumam ter um apego maior. Então, assim, elas não querem tirar. E elas me mandam foto virada no dia seguinte, falando: "Gabi, não consigo tirar maquiagem" e eu sou a primeira da pouco porque, assim, por mais que você esteja se sentindo bem, bonita... Eu entendo, é difícil tirar maquiagem, é chato, às vezes, o processo, né? Depois que você se acostuma, beleza. Mas tem que perder um tempinho, porque, assim, a gente não pode dormir ali com os poros ali, tudo... Entendeu? A gente precisa respirar, a pele precisa respirar. Eu amo maquiagem, e não digo nem só questão de dormir. Eu fico alguns dias da minha, da minha semana, um dia que eu não preciso trabalhar na rua, eu fico sem maquiagem. Pra deixar a pele respirar, Sabe? Então, assim, dormir. Tem gente. Que... Eu conheço meninas, tá? Tem exemplo de uma amiga, tá? Vou contar esse exemplo pra vocês. Ai, tomara que não seja eu. Vou até citar o nome dela, que ela vai gostar de saber. Tá, pode citar. Malha, que ela tem uma uhum. pele que é assim, normal pra seca. E ela, assim, consegue dormir de maquiagem e acordar no dia seguinte, linda e plena. E assim, quando eu maquiei ela uma vez, ela tinha o um batizado da filha dela, que ia ser cedo. E eu não ia poder maquiar ela pela manhã, que eu tinha um outro trabalho. Então ela, amiga, não tem problema, me maquia de noite. Tipo, faz meu cabelo. Gente, cadê a malha? Malha, vem! A malha tem que vir explicar. A malha vai ter que vir. Não, e realmente, ela dormiu, com cílios, maquiagem e tudo. No dia seguinte, intacta. Eu já ia acordar cheia de espinha, com a pele um sebo, entendeu? Tipo, eu não sou esse perfil de pessoa. Nem eu. E acho que até por isso eu já tenho essa, essa visão de, gente, maquiagem não. E com o tempo fui estudando, fui vendo, realmente a nossa pele precisa respirar, né? Então, assim, é importante de noite a gente limpar bem, é usar não só a água micelar, é. né? Eu ia te perguntar agora, o que, que a gente pode usar pra tirar a maquiagem? Então, se é uma maquiagem mais leve, a água micelar resolve, se é um, um protetor com, é, com couro, né, ou um BB Cream, ou até uma base levinha. Agora, uma base de alta cobertura, a gente tem que usar um Cleansing Oil, um Cleansing balme ou até, existe é, espuma demaquilante, existem outros produtos, é o que você mais é, gostar. É, o demaquilante
0: bifásico. Demaquilante né?
1: bifásico, só que aí é que tá, né, lembrando que limpamos a pele, depois a gente lava. Por exemplo, Cleansing balme e Cleansing Oil não tem essa necessidade, um demaquilante precisa. A água micelar, dependendo da marca, também não precisa. Aquela a marca rosinha, não precisa. Ali, a rosinha não a precisa. A rosinha não precisa, entendeu? Entendi. Outras já precisam. Então, é algo a se levar em consideração. Tipo, tirar direitinho a maquiagem pra pele respirar. Agora fala
0: a verdade.
1: Vai, faz assim. Ai, meu Deus
0: O que, que você usa pra tirar a sua maquiagem?
1: Ó, <risos> oh, gente, eu tenho... Confessar uma coisa pra vocês, Ai, né? meu Deus, ela não tira a facade. Não, não, eu tiro. É isso. Mas eu tenho um problema sério. Oh. Porque, assim, eu sou muito consumista, né? E depois que comecei a criar conteúdo também, comecei a ganhar muitos produtos. A Vanessa sabe o que é ganhar produtos. E a gente quer testar tudo. Então, uh -huh. assim, eu não tenho um produto que eu uso. Então, assim, um dia eu uso um, um dia eu uso o outro, outro dia eu uso o outro, entendeu? Assim, eu vou revezando. Tem, tem dia que eu uso cleansing balm, tem dia que é cleansing oil, tem dia que é um demaquilante. É o que tiver na frente. É o que tiver, ou então eu separo. Tem vezes que eu falo assim, pô, esse aqui nunca foi usado, ou esse aqui eu usei só uma vez. Então, porque tem validade, né? Então, eu tento ficar fazendo a rotatividade pra não ficar parado não estragar, não vencer. Certíssima. <risos>
0: E as brumas e a água termal? Me conta, onde é que elas entram? São, elas são indispensáveis? São dispensáveis? Me conta sobre elas. Olha,
1: elas não são indispensáveis, mas são muito necessárias. Assim, na minha opinião, tá? Todo mundo deveria ter ou uma bruma ou uma água termal, ou os dois, né? Uhum. Na verdade, são produtos diferentes, mas que têm funções parecidas. Ah, então já começa a explicar a diferença. <risos> então, a água termal, né? Tipo assim, ela... Veio antes da bruma, né? E a água termal, a intenção dela, assim, é de hidratar a pele. Então, assim, antes da bruma chegar no mercado, a gente usava água termal pré-maquiagem. Alguns maquiadores usavam depois a pele pronta pra devolver aquela naturalidade, deixar... Assim, que, assim quando a gente passa uma base, né? Fica ali um margamassa. Se você passa uma água termal, devolve um pouquinho daquele brilho natural, da naturalidade da pele. E a gente começou a usar assim. Só que aí criaram as brumas e muitas brumas, não todas, muitas têm na composição água termal. Então, que ao mesmo tempo, vai ajudar a hidratar, mas eles botam produtos fixantes que vão ajudar a aumentar a fixação. Só então, que, assim, tanto a água termal quanto a bruma, tá? Elas podem ser usadas em várias etapas da maquiagem. Existem brumas que não. Tem uma marca que a embalagem é verdinha, <risos> gringa, que vende até aqui, que, assim, ela é para usar só no final. Entendeu? Mas assim, existem. Ai, será que é? Será que é que eu uso? Possível, você tem bastante coisa eu que eu sou... nessa marca. Ai, então é, gente. Eu amo essa marca. Então, Essa é pra usar no final. Então, assim, se avisar que o produto é pra finalizar a maquiagem, a gente usa só no final. Porque, assim, o que, que acontece? Não é que não pode, mas às vezes usando antes, pode prejudicar algum processo na hora da aplicação. Começa com
0: B? com
1: B? É. Uhum, ah, então é essa mesmo. Com certeza, é essa. É, você ama essa marca eu também. Tá. <risos> mas assim, a água, água termal e a bruma, elas podem entrar em qualquer etapa na maquiagem. E, inclusive, quem tem rosácea, vai ajudar também a dar uma acalmada na pele, né? É claro que se a pele estiver sem nada, é melhor ainda. Mas mesmo na maquiagem, vai ajudar a aumentar a fixação, deixar a pele mais hidratada melhor a aderência, né? E também você vai sentir que aquela base fica mais natural no rosto, né? Uhum. E, assim, dá aquele efeito lindo. Eu acho lindo. Eu boto em várias etapas se deixar. Eu adoro. Eu... E, assim, dá até pra botar geladinha, né? Dá. Super dá. Água termal, então, eu tenho cliente que deixa litros na geladeira. Só tira eu... quando usa. Você também. Eu,
0: eu tenho na minha geladeira três águas termais. Meu... Eu tenho de todos os tamanhos. tá De crescendo? marcas diferentes ou é, só uma? Não, eu tenho marca diferente. É, eu tenho uma de 300ml, a é de 150ml e é aquela pequenininha de bolso.
1: Ovan, você sei que eu que sou a convidada, mas posso fazer uma pergunta? Pode. Você que né, usa muito a termal, tem marca nacional boa? Tem. Tem alguma que você gosta? Assim? Amo, tem. Um tem uma que, inclusive, vou até falar aqui, que
0: é a Liotte. Não, não devia nem falar de marca, mas vou <risos> falar da Aliote Porque seu Ernesto, cara Sempre me apoiou, desde que eu não tinha nem 3 mil seguidores Cara, a água termal da Aliote é maravilhosa E é brasileira
1: E é fácil de encontrar?
0: É, tem que ser só no site deles Tá, depois eu coloco aqui na descrição
1: É, se tiver link, né, pro pessoal Acho é, que ajuda, né, na busca Ajuda,
0: ajuda, porque é maravilhosa Eu tenho ela, é uma que é tá na minha geladeira Então ela é, é incrível Pô, que bom. Pô, vou, vou, vou te dar uma. Ai,
1: que bom, adorei, adorei. Depois você me fala <risos> o que
0: tu achou. Tá, com tá? certeza. Então, bruma e água termal, ok. Com certeza. Tá, agora vamos falar um pouquinho de é, produtos baratos. E, pro, e produtos bem baratos, né? É, eu sei que maquiagens, alguns produtos ficam... É impossível para algumas pessoas, né? Mas aí vão lá naqueles, naquelas lojas de importados e compram aquelas lá de 5 reais, 10 reais. Agora no shopping tá tendo muito disso. O que, que você diz sobre...
1: Olha, Vanessa, esse é um assunto muito polêmico, né? É. Porque assim, a primeiro... A primeiro instante... Porque a Gabi já
0: falou tanto, volta 10 minutos.
1: Tá. No primeiro instante... <risos> é, no primeiro instante, a maquiagem barata parecia que era um preconceito, né? Tipo... Ah, quer é maquiador, não quer usar maquiagem barata? Não é isso, tá? Eu acho que existem marcas baratas que a gente tem que estar sempre atento à composição, tá? Pra ver o que, que tem na composição. A gente tem que fugir de parabenos, eftalatos, petrolatos, né? Pra evitar. Não é só quem tem rosácea. Eu recomendo todo mundo, tá? Porque, Sim. assim, é óbvio que às vezes a pessoa passa e não dá nada. Mas por que não evitar, né? E é como que a gente vai esperar que uma base de R$ 10 reais vai ter a mesma função, o mesmo benefício a tua pele do que uma base de 200, 300 reais. É claro que não precisa comprar de 300. Às vezes você acha uma ali no meio termo, de 40, 50 reais. Existem marcas nacionais grandes, que você encontra no shopping, encontra em vários lugares, e que são marcas boas, né? A gente tem que se atentar. Não é preconceito, é olhar a formulação, né? E fugir do que pode vir a fazer mal, ver se... É comedogênico, né? Tem isso. isso. Sempre é. É pegar não comedogênico e hipoalergênico. Isso ajuda também muito. Bastante, né? Então a gente tem que ficar bem atento com isso, né? Com certeza. Uma pergunta que eu
0: tenho muita, muitas <risos> mesmo, é a maquiagem vegana e a maquiagem mineral. É a mesma coisa? Não. Tem diferença? É ideal? É
1: legal? Me fala. Então, vegano, né? Como o próprio veganismo, né? Assim, é aquilo que não vem de origem animal, né? Eles só usam o que não, não é de origem animal. Já o mineral, ele usa o que vem da matéria-prima mineral, tá? Então, assim, são produtos diferentes, né? Então, a gente vai ver no mineral produtos da natureza. E já no vegano, nada de origem animal. Certo, agora. Tá. Pode falar. <risos> Eu... não, não, interrompi. Um erro da maquiagem, um erro. Cara, não Eu... pode, o pior, não pode. Pode, gente, não ser chateadas. Sem chateada. ser dormir com maquiagem. <risos> não fiquem chateadas comigo, tá? Pra mim, o pior erro é botar a cara branca com o corpo preto. Então, assim, meninas, protegem o rosto, tá certíssimo. É pra proteger. Mas na hora de comprar a tua base, não é a da cor do teu rosto. Se baseia pelo corpo. É, né? Porque realmente <risos>
0: fica... Bem diferente, né?
1: Não, assim, no Rio de Janeiro é muito comum, né? Ainda mais quando uma pessoa viaja, ela às vezes não tem o produto da cor certa. Não, ou
0: a pessoa que não sabe mesmo, como eu.
1: <risos> eu nunca te vi pagando
0: mesmo. É porque é você que me maqueia. Ah. <risos> Simples. Mas você se maquiando também não tá. É, eu tô aprendendo, né? Até porque a Gabi, gente, tá com um curso de automaquiagem, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Com certeza. Olha, agora a gente vai pra um quadro que é Perguntas dos Rosadinhos. Eu costumo perguntar lá nos stories, tá? Põe uma caixinha de perguntas e seleciono duas perguntas, tá? Pra você responder. Vamos Beleza. lá. Quantas horas quem tem rosácea pode ficar com make? Vamos botar...
1: Quem tem rosácea ou quem não tem? É, acho que... Generalizar. Difícil. Vamos generalizar. A assim, perguntou. Eu acho que talvez rosácea seja menos tempo ainda, tá? Mas, na verdade, assim, não posso dizer uma hora, né? Mas, assim, eu recomendo que a pessoa não durma, não passe o dia inteiro. No geral, eu... Tá, que trabalho com isso, eu não fico o dia inteiro. Às vezes, mesmo que eu fique o dia inteiro, né? É assim, no máximo, sei lá, de manhã até a noite. E já acho muito, é. entendeu? agora E não, não fica é sempre, mirado. né? É, é de vez em quando, assim. Eu, geralmente, a minha maquiagem vai durar umas seis, sete horas. Eu acho que talvez quem tem a rosácea, se for muito sensível... Talvez ficar por menos horas. É de acordo também com o teu evento, né? Às vezes tem um evento longo. É. E aí, que você faz? Pois é. Inclusive, a gente né? tá desde que horas? É, desde cedo, A gente tá né? aqui desde cedo. Então, é, tem que tirar. O que é importante é tirar. Tá. Aí, se te pega, O ideal é, de repente, tira e maquia de novo? Eu preferiria que tirasse, deixasse a pele respirar um pouco e aí inicia. Tá.
0: Próxima. Eu tenho muita espinha. Posso
1: usar a maquiagem? Quem perguntou foi a Ju. Olha, Ju, você pode, né? Só que, assim, vale lembrar que a tua dermato também já vai te dar esse conselho, provavelmente. Tem mais chance de entupir os poros, né? Tem de inflamar. Então, assim, é usou na acne e depois limpa bem, né? E não É assim, os produtos de alta cobertura, que são os que vão cobrir melhor e de longa duração, acaba que são um pouquinho mais difíceis de tirar, como eu falei antes. Então, pode dar uma irritada na pele. Então, assim, não, eu acho que sim, pode usar. Mas sempre tirar muito bem. Porque a maquiagem pode ser sua melhor amiga, né? Se você usar da forma certa. Certa, correta, né? E procurar também produtos, né? Que tem até maquiagem, tipo, marcas nacionais que são pra pele. Que é pra tratar a que pele. Que cuida, né? Além de maquiagem. Né? você tá maquiando e tá tratando sua pele.
0: Sim. Agora que tu respondeu essas duas aí, eu quero saber... O que te deixa rosadinha? É o nosso quadro. É, o rosadinha não é de rosácea, né? é de vermelho. Mas é aquele, aquele momento engraçado. Aquele momento que te deixou é, tímida, constrangida. Que pagou é o Uma história, então vai
1: contar. Vai, se solta. <risos> é Assim, maquiador profissional, né? No modo geral, a gente evita excessos, né? A gente evita pecar sem assim, deixar uma coisa muito exagerada. Então, assim... Eu já atendi uma cliente, a gente sempre brinca que quando bota muito blush, é patati, patatá, chinelada, a gente não Até gosta, que... né? Uhum. Porque desvaloriza a maquiagem, tipo, mas muitas mulheres gostam na auto maquiagem. E já teve uma cliente muito linda que eu maquiei, e ela falou assim, eu gosto muito de blush. Eu falei, beleza, vou pesar a mão no blush. Na minha opinião, eu tava pesando muito no blush. Aí depois que Mas ela, se viu, ela queria, né? Sim. Mas depois ela se viu e falou assim, amei a maquiagem, mas eu quero mais blush. Ela, posso eu mesma passar? Eu, claro. E maquiador, gente, a gente adora tirar foto de cliente, né? E aí, tipo, a menina era linda e tudo mais. Só que ela passou tanto blush, tanto blush, vocês não estão entendendo, que eu não pude usar nenhuma foto dela. E assim, ela seria realmente assim, uma cliente, assim, potencial parecer modelo ali no meu feed, mas... A foto ficou muito tosca. Ai, meu Deus, coitada. E ela era linda, linda, linda. Graça dela, a... sabe. Depois eu até conversei com ela, mostrei, ela perguntou: por que você não postou a minha foto? Eu falei, não ficou legal. Não foi a minha assinatura. Então, assim, até é meio estranho, né, a gente falar isso. Mas assim, apesar de sermos maquiadores, os profissionais acabam tendendo a fazer a naturalidade, assim, né? Tipo, a gente foge daquele excesso. Cara, mas, a... mas aí é... ela entendeu. Entendeu? Ela até me marcou depois na Ai, foto que ela postou. Amei. Eu voltou, voltou. Eu fiquei meio sem graça, né? Porque ela me marcou na foto, mas assim, ainda brinquei: "Ah, minha cliente ama baixa, hein?" Mas <risos> isso saiu então, bem graça. É, porque tipo assim, e ela tem muito uh, uh, os amigos em comum com os meus clientes, nada, né? eu falei: "Não". <risos> eu comentei. <risos> Gabi, acabou. Ai, que pena. Ah, hora boa, de novo,
0: né? Vou te convidar para vir mais um episódio. Ah. Que a gente é tem coisa para falar, né? Muita. Muita coisa. Então, eu quero muito agradecer o seu carinho. Tá? Sua amizade. É, por estar comigo. É, pelo Apoiando os rosadinhos, né? É, quero mandar um beijo para sua irmã também. Ah, que vai ficar feliz. Que tem rosácea. Muito obrigada, tá? E eu quero deixar bem claro... Que o aceitar a rosácea Ele não quer dizer que precisa Que é necessário Deixar a pele natural Se você curte se maquiar Se você gosta de se maquiar Se joga, tá? Porque o
1: importante é a gente se sentir bem Concorda? Então, com certeza o, Sempre o bonito é aquilo que você olha E você se sente bem Obrigada. Obrigada tá. a você, Vanessa. Obrigada hum. pela oportunidade. É maravilhoso estar contigo. Você sabe que eu sou sua fã.
0: Ah, eu também sou sua.
1: Rosadinhos, chegamos ao
0: final de mais um episódio. E se você gostou, dá um like, compartilha, comenta, porque o seu feedback é muito importante pra gente, tá? Lembrando que a gente também está no Instagram, no Facebook e no TikTok. Gostaram? Gabi gostou? Amei. Lembrando sempre, nós não estamos sozinhos e precisando de mim. Bora rosadinhos, etc. E talk. Bora rosadinhos, etc. E talk.